0: Avant. 20h30, nous ont rejoint Isabelle Lasser, Bonsoir, vous êtes rédactrice bonsoir. en chef adjointe au service étranger du Figaro. Vous publiez Macron, le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir Jean-Dominique Marché. Bonsoir. Merci d'être avec nous, journaliste spécialiste des questions militaires à l'opinion. Et bonsoir Michel Goya. Bonsoir. On va revenir sur cette information qui nous vient de Russie. Vladimir Poutine a honoré une brigade accusée des exactions à Boucha. Il a signé, selon le Kremlin, un décret accordant le titre honorifique de garde à cette tribu à cette brigade, pardon. Et nous avons euh, ce que Vladimir Poutine écrit. Les actions habiles et décisives de tout le personnel de la brigade lors de l'opération militaire spéciale en Ukraine sont un modèle d'exécution du devoir militaire, de courage, de détermination et de grand professionnalisme. On voit à l'écran celui qu'on avait surnommé le boucher de Boucha, on s'était interrogé à ce moment-là, Michel, est-ce que les violences de l'armée russe sont systémiques ou pas Est-ce que l'ordre leur a été donné Est-ce qu'avec cette décoration, cette promotion, on a une réponse à cette question
1: euh, Alors, ce n'est euh, pas forcément une décoration, hein. c'est euh, l'unité est honorée. C'est-à-dire, reçoit. Un qualifi... ça n'existe pas hein, chez nous, mais elle reçoit le, le qualificatif de, de garde. Voilà, c'est euh, ce qu'il la désigne comme unité d'élite. Euh, et ad vitam aeternam. Et, euh, en tout cas, ça signifie très clairement que euh, toutes les accusations qui ont pu être proférées contre euh, cette unité, euh, ce qu'a pu faire cette unité, euh, et, euh, je veux dire, on, on, non seulement on s'en fout, euh, mais à la limite, c'est un, un pied de nez, c'est même un contre-pied en disant... voilà. Euh, euh, au contraire, euh, à partir du moment de façon, où on lit ces exactions, où on considère même que c'est une manipulation de l'Ukraine, celui qui est un salaud, devient euh, par, par contre-coup, devient un peu un héros. Quoi. Euh, et donc, euh, on est dans, dans cette logique. Il faudrait voir si c'est la seule unité, au passage, ou si ouais. elle fait partie d'une longue liste d'unités euh, de, de enfin, euh, honorées de cette façon euh, de, depuis le début de la guerre. Si c'est la seule unité, alors là, véritablement, le message sera clair... Euh, euh, comment dire, on se fout complètement de ce que vous pouvez dire. De toute façon, vous mentez. Euh, et euh, voilà. Et nos soldats sont des héros. Ce sont eux les, à la limite. Ce sont eux les victimes euh, de fausses accusations. Et, euh, et en même temps, voilà. Et c'est une manière aussi commencer à honorer au passage à honorer des unités euh, avant le 9 mai notamment. Euh, c'est une manière de dire voilà. Euh, nos soldats se sont comportés aussi avec héroïsme, courage. Et c'est euh, des indices euh, de. Euh, de victoire. Et voilà, ça veut dire que notre armée, en tout cas, s'est bien comportée, avec efficacité. Il n'y a pas simplement de l'héroïsme. Il parle de, de je ne sais plus, d'efficacité. Ou de...
0: euh, oui, modèle d'exécution du devoir militaire, de courage, de détermination, oui. grand professionnalisme.
1: Voilà. Donc euh, voilà, c'est une manière de dire aussi, ben voilà, nous sommes, notre armée est formidable euh, et, euh, et nous sommes en train de gagner.
0: Mais est-ce que ça ne revient pas aussi à dire continuer à commettre des massacres, ah, oui. euh, il ah, bah, n'y aura bah, aucun oui. problème
2: C'est à, à la fois... Euh, Poursuivre de ce que vient de te dire Michel, c'est à la fois une forme de doigt d'honneur quand même fait par les autorités russes à la communauté internationale, et puis un feu vert, et c'est surtout le feu vert qui pose problème, qu'il fasse un doigt d'honneur, c'est pas, pas très grave. Euh, mais euh, le feu vert donné aux unités militaires, Donc, toute armée peut commettre des euh, bavures, des crimes, euh, aucune armée au monde euh, ne peut euh, prétendre y échapper totalement. Ce en revanche, ce qui distingue les armées, c'est celles qui trouvent ça pas bien et qui sanctionnent les soldats, y compris en faisant des procès, euh, en arrêtant les gens, en les jugeant, et puis les armées qui couvrent ça, et non seulement qui couvrent ça, mais qui ne font rien pour que ça ne se reproduise pas et qui, au contraire, peut-être honorent ces unités. Donc c'est ça le problème. C est, c est, si cette unité a commis des crimes de guerre, dans n'importe quel État où l'on respecte les droits de l'homme, les officiers devraient être arrêtés. Enfin, en tout cas, il devrait y avoir des procédures judiciaires à leur encontre. Manifestement, c'est exactement le contraire de ce qui, qui se passe. Et donc, c'est vraiment tout à fait, tout à fait regrettable. C'est logique. logique. De, 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 de... Ouais. Ouais. Mais oui, c'est oui. Oui, logique, mais, mais regrettable. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer
0: que Vladimir Poutine ne sait pas réellement ce qu'il s'est passé à Boucha J'essaie de regarder toutes les possibilités.
3: Non, ça, c'est peu probable. Pour moi, ce qui, ce qui vient de se passer là, c'est un peu le, le troisième étage de la fusée. C'est-à-dire qu'on a eu... Le, le premier étage, c'était la, la, la préparation intentionnelle, disons. Euh, on a vu depuis à peu près une dizaine de jours des textes, notamment du de l'ancien président russe Dmitry Medvedev qui parlait de la nécessité euh, d'aller beaucoup plus loin que, que prévu et de, de désukrainiser mm. euh, en fait euh, le pays. Donc ça ça, dénonce une... enfin, ça, 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 ça annonce une intention de se débarrasser euh, d'une partie du, du peuple ukrainien. Ensuite, le deuxième étage de la fusée, c'est ce qui s'est passé à Boucha, mais pas seulement à Boucha, aussi à Irpin, ce qui se passe en ce moment à Mariupol, c'est-à-dire... Une, des massacres de masse. Alors, il est trop tôt pour dire si c'est une politique systématique et si ça s'est si passé dans toutes les zones qui ont été occupées par la Russie. Mais en tout cas, il y a eu euh, probablement des centaines de viols, euh, des exécutions sommaires. Euh, il y a eu aussi des, des populations civiles qui ont été forcées euh, qui ont été en fait emmenées en Russie, dont on ne sait pas aujourd'hui ce qu'elles sont, qu sont devenues. Donc, ça, et, et là, c'est le troisième étage de la fusée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y, y a un endossement politique de toutes ces égations. Et je pense aussi, euh, que, comme, comme Michel Goya, que c'est une préparation euh, au 9 mai et à la possible déclaration d'une victoire. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Le temps euh, s'écoule euh, très très vite, il n'y a plus que trois semaines pour obtenir cette victoire, et pour l'instant elle n'existe pas. Alors probablement dans les heures qui viennent, ou les jours qui viennent, Vladimir Poutine pourra s'enorgueillir d'une victoire militaire euh, à Mariupol, mais est-ce qu'il va réussir à prendre le gros Donbass euh, comme il l'annonce en trois semaines C'est absolument pas sûr. Donc on voit qu'il est en train de préparer euh, en fait, euh, euh, de transformer, il va sans doute essayer de transformer une petite victoire, c'est-à-dire Mariupol, et puis euh, le combat héroïque des, des forces russes contre les résistants euh, ukrainiens, euh, pour la présenter sur un plateau euh, le 9 mai.
0: Il peut y avoir une réponse de la communauté internationale euh, étant, On parlait de, du ah oui. bras d'honneur
4: que Vladimir Poutine euh, fait aujourd'hui aux Occidentaux. Oui, mais s'en est un. Après, la question est de savoir si ça a un sens de considérer qu'on est justement dans, dire, dans, dans, dans un combat de ce style-là face à Vladimir Poutine. Qu'il soit pris dans un engrenage, qu'il soit en train de radicaliser encore sa, po, sa position à chaque fois un petit peu plus, ça, ça me semble évident. C'est-à-dire que là, face à une absence de victoire, il est en train de surenchérir à chaque fois un petit peu plus, donc en récompensant... Euh, ceux qui, au contraire, euh, ont eu un comportement a priori abject. Pour autant... Est-ce que c'est là-dessus que les Occidentaux doivent réagir euh, je, ne, je ne sais pas. Je pense que cette, cette escalade a quelque chose de totalement irréaliste et totalement puéril et que la question est de savoir maintenant quels sont les buts des Occidentaux face à euh, l'absence de but véritablement décelable euh, de la Russie ou en tout cas bon, la seule chose qu'on puisse euh, comprendre qui est que euh, Vladimir Poutine a besoin d'une victoire euh, le 9 mai. Mais euh, peut-être faudrait il se demander ce que les Occidentaux recherchent actuellement. C'est-à-dire parce que pour l'instant, la question se pose. Et qu est qui, quel est le but de guerre C'est de repousser l'armée russe en entier C'est d'atteindre un moment où on va pouvoir négocier pour arrêter le martyr du peuple ukrainien C'est de renverser Vladimir Poutine parce qu'on considère qu'il est gén génocidaire Peut-être qu'il y a là aussi quelque chose qu'il faudrait déterminer.
2: Oui, je crois que tout ça est vrai en même temps. C'est-à-dire que selon les oui. Occidentaux, tous les Occidentaux ne pensent pas la même chose. Par exemple, la position de la France est plutôt pour ou celle du pape, euh, si on peut dire que le pape est un occidental, euh, c'est plutôt un cessez-le-feu euh, et ensuite de trouver un accord politique. Et puis certains, clairement, euh, veulent euh, pousser jusqu'à une chute euh, du régime russe, comme si euh, c'était à portée de main. Euh, et euh, d'autres, euh, même quand on écoute les Ukrainiens, Certains disent bah, on est prêt à négocier telle chose, telle chose. Euh, voilà. Donc donc tout ça est vrai et, et c'est pas très clair euh, non plus de notre côté. Enfin, du côté occidental, ce qu'on qu souhaite.
0: Pendant ce temps-là, les... on, va, on, va, on, on verra dans un instant les échanges de prisonniers qui continuent. Allons d'abord sur le terrain à Nipro, retrouver Clémence Dibou Bonsoir Clémence, le vice-gouverneur de la région s'attend à ce que l'offensive russe dans le Donbass commence après-demain. C'est la date qu'il donne. Comment les Ukrainiens oui. se préparent-ils
5: oui, le 20 avril, effectivement. Comment on se prépare Eh bien, d'abord, on définit des bases arrières, des hubs logistiques. Et Nipro, cette ville, cette grande ville du sud du pays, d'un million d'habitants, a été un petit peu organisée pour faire justement acte de cette logistique pour ce front. Comment on se prépare ici à Nipro Eh bien, on met toutes les forces en marche, les tanks. On commence à, provisionner des, à stocker des, des provisions. Par exemple, on a pu parler tout à l'heure avec le vice-maire de la ville, Juste Justement en charge de cet approvisionnement, il nous a expliqué, il nous a fait un point sur le matériel dont il disposait, le matériel qui lui manquait. Il a répondu à David bouteillé Écoutez-le.
1: Il est
6: évident que nous avons besoin des armements lourds, à savoir les chars, les blindés, mais aussi les armes létales. Aujourd'hui, nous avons un problème concernant les analyses ADN. Nous n'en avons plus assez. « Une compagnie allemande nous a présenté une facture de 150 000 euros. La situation financière de notre ville est compliquée.
1: Si on pouvait avoir ce type
6: d'aide, ce serait merveilleux pour la ville de Dnipro. Les casques, les gilets pare-balles, les véhicules tout-terrain, c'est ce dont on a besoin. »
5: Et puis autre complication hein, pour cette ville de Dnipro euh, où nous nous trouvons avec euh, David Bouteillet, eh ce sont les frappes russes euh, permanentes. Aujourd'hui, il y a eu cinq frappes russes dans la région de Dnipro, pas seulement dans la ville de Dnipro, mais dans la région euh, de Dnipro. Et certaines d'entre elles eh bien, ont touché des nœuds ferroviaires. Et évidemment, eh bien ça, ça complique le travail d'une base arrière. Et voilà aussi pourquoi Dnipro devient une cible prioritaire pour l'armée russe.
0: Merci beaucoup Clément Zibou avec David Bouteiller. Michel Goya, est-ce que cette échéance euh, du 20 avril, c'est-à-dire après-demain, vous semble plausible pour le début de cette nouvelle phase
1: Je pense que cette nouvelle phase a déjà commencé en réalité. Euh, que les... Il y a déjà des opérations euh, en cours dans la région d'Izium, dans la région de Severodonetsk. Euh, les... les forces russes ont déjà attaqué, euh, dans... et Piétine d'ailleurs, hein, elles avancent assez lentement, mais elles ont déjà attaqué. Les Ukrainiens ont commencé aussi leurs propres opérations, ont commencé à contre-attaquer par certains endroits. Euh, là, on se retrouve à Dnipro, donc on se retrouve un peu en arrière de la zone de véritable de, de combat. Euh, où les, les Russes également frappent, de la même façon qu'ils frappent à Lviv. Hein, on appelle ça des frappes d'interdiction en termes militaires. C'est-à-dire qu'on essaie de taper sur la profondeur du dispositif pour essayer d'entraver autant que possible la machine de guerre euh, ukrainienne. Surtout parce
0: que l'Ouest était euh, épargné, relativement épargné. Aujourd'hui, oui, en mais... effet, euh, au moins 7 personnes ont été tuées euh, dans des frappes sur des, des, des cibles civiles et militaires. Et l'armée russe affirme avoir détruit euh, avec ces missiles un important dépôt d'armes étrangères.
1: Oui, bien sûr, mais ça, ça relève de la même chose, c'est-à-dire qu'il faut, faut bien distinguer euh, ce qui relève de, de la campagne aérienne, des frappes sur toute la profondeur, de ce qui relève de la bataille terrestre, euh, notamment dans, dans le Donbass. Ce sont deux, euh, deux choses assez différentes. Euh, alors qu'ils peuvent surprendre parce que cette campagne aérienne qui vise n'importe quel objectif, on appelle ça d'intérêt militaire alors que ça peut être un objectif civil, hein, une garde, un pont, des choses comme ça des infrastructures, des dépôts, enfin tout ce qui peut avoir, être, avoir une utilité pour les de guerre peut être frappé sur l'ensemble du territoire bon, ce qui nous surprend, enfin, notamment les militaires, c'est que c'est fait un peu de manière un peu sporadique un peu erratique, on a un peu de mal à trouver une logique dans, dans cette campagne aérienne Autrement, si, si les Occidentaux avaient c'était à la place des Russes, notamment les Américains, il y aurait eu, dès le premier jour, il y aurait eu des centaines de missiles qui auraient frappé tous les points décisifs dans tout le pays, des, des frappes aériennes de, par, par milliers, et là, non. Comment se fait-il que ce soit au bout de 5, du 50e jour, 53e de jour, qu'ils décident de frapper un objectif euh, alvive qui euh, apparemment n'a pas bougé depuis 50 jours Donc ou alors ils viennent le, dé, le découvrir. C'est euh, le mais...
0: calendrier qui vous interroge. Vous dites pourquoi ont-ils pris autant de temps
1: euh... Oui, oui c'est l'organisation générale de, de, de cet ouais. emploi. Maintenant sur euh, le, le Donbass, euh, bah, oui, les opérations sont en cours. Euh, – Et euh, on peut déjà d'ores et déjà dire que euh, les, les Russes ne parviendront pas à conquérir le Donbass avant le 9 mai, ça c'est à peu près maintenant une, une quasi-certitude, Mariupol, oui ça, c'est évident. Euh, mais pour le reste, on ne voit pas très bien ce qui pourrait différer, euh, enfin, être différent dans le Donbass de ce qui s'est passé finalement dans la région de Kiev.
0: On voulait aussi vous parler des échanges de prisonniers. Ils continuent, mais ils prennent un tour différent, puisque maintenant, ce sont les prisonniers directement qui s'expriment. Pour lancer des messages, l'Ukraine diffuse la vidéo d'un proche de Vladimir Poutine demandant à être échangé contre les soldats et les civils, justement, de Mariupol.
6: Je voudrais m'adresser au président russe Vladimir Poutine et au président ukrainien Volodymyr Zelensky pour vous demander de m'échanger contre des défenseurs de Mariupol qui se trouvent aujourd'hui dans l'impossibilité de quitter la ville par le biais des couloirs humanitaires.
0: Et de son côté, la télévision russe diffuse des vidéos de deux prisonniers qui se sont présentés comme étant britanniques et demande à être échangés contre l'homme que vous venez tout juste
4: d'entendre.
1: Monsieur
4: Boris Johnson, je suis Sean Pinner. Beaucoup de choses se sont passées au cours des cinq ou six dernières semaines dont je ne suis pas pleinement conscient. Évidemment, je comprends que M. Medvedchuk ait été détenu. Nous cherchons à être échangés, moi-même et Aiden Asseline, contre M. Medvedchuk.
1: Évidemment, j'apprécierais votre aide dans cette affaire.
4: J'ai été bien traité. Je comprends parfaitement la situation dans laquelle je me trouve. Nous avons été nourris.
1: Et c'est tout ce que je peux dire. Mais je supplie en mon nom
4: et au nom d'Aiden Aslin de nous aider pour être échangé avec Medvedchuk.
0: Et le Kremlin répond que de toute façon Medvedchuk n'est pas un citoyen russe. Fin de l'histoire. Comment vous la regardez justement cette histoire
3: bah alors, les essences de prisonniers, euh, même quand la guerre continue, c'est quelque chose de normal. Mais euh, Medvedchuk, le, donc l'oligarque, cet oligarque proche de Vladimir Poutine, c'était euh, en Ukraine le, le, le cheval de Troie de, de, du Kremlin, du régime russe en Ukraine. Alors, il a été arrêté en, au printemps 2021, accusé de, de haute trahison. Il s'est échappé de sa résidence surveillée au, dé, au début de la guerre. C'est assez remarquable ce qui s'est passé. Euh, la question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, euh, Medvedchuk a une valeur mm. suffisamment importante pour Vladimir Poutine Et ça, euh, pour l'instant, vu le prix euh, qui est euh, a priori demandé par le pouvoir ukrainien, c'est-à-dire euh, la libération de, de, de nombreux civils, euh, voire euh, des prisonniers militaires, ce n'est pas sûr. À quoi peut servir aujourd'hui Medvedchuk à Vladimir Poutine Puisque de toute façon, il n'a pas forcément euh, euh, du renseignement euh, de premier ordre. C'est des, des, des circuits qui, qui, qui en fait existaient euh, avant la guerre et qui là, du côté de Medvedchuk, ont été taris.
0: – Et que, que sait-on de ces soldats euh, britanniques Est-ce qu'on a des... Enfin, de ces britanniques pris en otage, est-ce qu'on a des informations
3: bah, ce ?– Ce sont des combattants
2: étrangers euh, qui ont rejoint l'armée ukrainienne. Mais ce que je voudrais dire, c'est que avec ces affaires, on est aux limites de, de ce que le droit et les coutumes de la guerre autorisent. C'est-à-dire que en principe, on n'a pas le droit euh, d'utiliser, de se servir des prisonniers pour faire de la propagande d'un côté ou de l'autre. C'est intéressant parce que ni le prisonnier ukrainien, enfin Medvedchuk, n'est pas en soi un prisonnier de guerre. Il relève de la justice ukrainienne. Il a été condamné, il s'est évadé, il a été rattrapé. Après, euh, est-ce que c'est une justice politique Est-ce que c'est une justice indépendante Ça, c'est chacun peut, peut l'interpréter comme il voudra. Et les deux, les deux, les deux sont des étrangers. Ne, ce ne sont pas des, des prisonniers ukrainiens ou mmh. mains. Donc on voit et on joue là-dessus, mais on est quand même aux limites. En, en principe, un prisonnier de guerre, ça se respecte comme un soldat ennemi. Euh, Il y a des coutumes côtés. de la guerre. Il y a ouais. des coutumes de la guerre. On ne doit mais pas. Des, euh... Et, et d'ailleurs. On, on ne doit pas faire ce genre de choses. – Les Ukrainiens euh, l'ont fait hein, au début de la guerre, en hein, présentant des prisonniers sûr, russes, C'est oui. l'article le...
1: 13 de la 3e mmh. convention de Genève ah, 1949, mmh. les prisonniers
2: doivent, pas être, doivent être soustraits mmh. à la curiosité absolument, du public. – absolument. Donc mais là, on est aux limites, parce que ce ne sont pas vraiment des prisonniers de guerre, euh, puisque les... les, 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 les... Les, les Anglais euh, peuvent être considérés comme des mercenaires, par exemple. Oui, tout voilà. à, donc tout à un mercenaire, vrai, il, il donc. Re, de quel statut il relève, c'est compliqué.
4: Oui. La, la question est de savoir exactement par quel biais ils sont arrivés jusque-là, sous, sous quel statut combattaient-ils, euh, mm. comment ils ont été arrêtés et ça. Manifestement pas des gens
2: relevant des forces spéciales, il paraît non. en tout cas. La presse anglaise dit qu'il y a des forces spéciales britanniques en Ukraine. Manifestement là on a plutôt affaire à, à, à des aventuriers, des gens un, qui s'engagent. On Mmh. Oui. vivait en Ukraine depuis ouais. 4 ans.
1: Mmh. – euh, bon, voilà, Oui, quoi, mais de la, part de,
3: de la part de Vladimir Poutine, là, pour le coup, les, 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 les deux Anglais, c'est une, une pression sur, euh, sur Boris Johnson et sur, et sur les Européens. Donc c'est un levier supplémentaire. – Il sert, et se sert ah, de ce fait.
0: levier. Et oui, vous disiez, il y en a un qui est résident euh, Oui, et l'autre, par contre,
1: qui est venu au début mmh. de la guerre euh, s'engager euh, dans l'armée ukrainienne. Mais ils font partie de l'armée. Enfin... Dans le droit de la guerre, ils, euh, ils font partie de l'armée ukrainienne, normalement.
0: Donc considérés comme Donc des prisonniers considéré des comme comme Donc considérés et traités comme des prisonniers Au moins, déjà. ce point est plus clair. Il y a une image aussi qu'on voulait vous montrer. Celle du croiseur russe Mosva, en fait... Ça fait quatre jours que le naufrage a eu lieu et c'est encore un mystère aujourd'hui. Il y a cette photo que vous avez pu nous aider à authentifier Michel Goya. 500 marins se trouvaient à bord et on a cette image aujourd'hui du navire en feu avec toujours cette question, qu'est devenu l'équipage Il y a en fait deux vidéos contradictoires qu'on va regarder ensemble. D'abord cette vidéo qui date de vendredi, une cérémonie non officielle à l'initiative de vétérans pour rendre hommage au navire et aux marins en présence d'un prêtre orthodoxe. Ça surprend, puisque les autorités russes disent pourtant que tout le monde a été euh, évacué. Deuxième image, deuxième vidéo, publiée cette fois-ci par le ministère russe de la Défense, qui montre le passage en revue des marins, sains et sauf, hein, c'est en tout cas le message de cette vidéo, et c'était euh, le lendemain de l'autre vidéo, euh, c'était donc un, un hommage à l'équipage. On voit ces deux... Ces deux réalités euh, l'une à côté de l'autre, est-ce que tout l'équipage a coulé Est-ce qu'on est face à des rescapés, euh, Michel
1: euh, Alors, qu'il y ait eu des pertes, c'est évident, hein, euh, ne serait-ce que par la frappe, euh, enfin les deux frappes euh, elles-mêmes, incontestablement. Euh, le mystère, ça concerne l'évacuation euh, éventuelle de l'équipage, parce que entre le moment de la frappe... Et euh, le moment où le navire a coulé, c'est passé presque 24 heures. Quoi. Euh... Il a été remorqué Oui, il a été remorqué. Et donc, entre-temps, euh, ben, l'équipage, normalement, dans une situation comme ça, euh, avec un navire qui est en danger, on évacue l'équipage non essentiel quoi, pour le, le temps du remorquage. Euh, donc, on ignore ce qui a été fait. Enfin, moi, je l'ignore en tout cas. Euh, les navires russes, euh, turcs, ont, ont récupéré des, des rescapés, une quarantaine, je crois. Des euh, sources britanniques disaient qu'il y avait... 200 survivants à peu près donc la moitié, la moitié de l'équipage euh, voilà donc pour le reste je n'ai pas d'informations particulières donc c'est il faut se méfier après des images mais les, euh, les images de la cérémonie c'est peut-être euh, simplement les, bah, les survivants euh, je n'ai pas compté combien ils étaient mais euh... ouais. Euh, ça peut être, elle est La bande sonore
0: n'est pas intégrale en fait sur oui, cette oui. vidéo, ce qui fait dire à certains observateurs euh, qu'il y a un doute sur les informations. Est-ce qu'ils sont tous survécus ou pas au moment où le chiffre doit être donné Eh bien, on en, il y a une ouais, coupure pas, du
1: bon, qu'il y a eu des pertes, c'est indéniable, et ces pertes peuvent être effectivement très lourdes.
0: Et il y a une, un silence des familles aussi. Ah,
1: c'est ouais, sur tout, tout ça qu'ils sont rentrés. Oui, que... on sait qu'il euh, y a quand même eu des pressions, quand même, sur les familles qui ont été faites, des familles qui habitent à Sébastopol, en disant voilà, écoutez, si vous voulez garder euh, vos avantages, euh, et votre vie à Sébastopol, pas trop, euh, pas trop la ramener, quoi. Dire, euh, oui, parce
4: qu'on se souvient de, de, du naufrage du sous-marin, le, le course, course où course. là, des, des familles, quelques familles s'étaient exprimées. C'est comme ça qu'on avait su vraiment l'ampleur de la mmh. tragédie. Oui, là, et, et au
3: moment du course, que le, euh, Vladimir Poutine avait absolument refusé l'aide proposée par les bien sûr, Occidentaux pour bien sauver l'équipage. Donc il avait sciemment Sacrificé laissé, les... sacrifier son équipage, équipage plutôt que d'être aidé par les Occidentaux
2: c'était en plus dans une situation assez différente parce que, d'abord, le pays n'était pas oui. en guerre. Et, et c'était une époque où il y avait quand même, dans la société civile russe, beaucoup plus d'ouverture que, que 20 ans plus tard aujourd'hui. Donc effectivement, aujourd'hui, la pression à, à Sébastopol doit être assez forte sur les familles pour que euh, ne, ne parlez pas aux journalistes, ne soyez pas sur les réseaux sociaux. Euh, ça, on, on peut vraiment l'imaginer sans, sans trop de difficultés.
0: C'est-à-dire que ce, ce mystère, le mystère du Moxovar, euh, devient presque un symbole
4: aujourd'hui c'est-à-dire que ça, ça ajoute encore à cette impression d'une armée euh, qui est euh, contrainte à taire toutes ses pertes, euh, qui n'assume pas les difficultés qui sont les siennes et euh, qui semble quand même, petit à petit, euh, perdre pied, euh, symbole par symbole. Parce que c'est un symbole quand même extrêmement mmh. important. C'est ce,
3: ce le, le symbole des difficultés de l'armée russe et des faiblesses de son commandement. Et c'est aussi le symbole de l'extraordinaire euh, inventivité euh, euh, des Ukrainiens. Ça, 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 ça peut être mis en parallèle avec cette colonne euh, de, oui, et de, de la qualité
4: de l'armement dont ils disposent et de
3: la qualité, qualité oui, de leur mais formation. Alors, Quand on ça, voit ça. ce, quand on voit ce, oui. ce bateau, ce navire sombré, euh, là, on se demande euh, finalement est-ce que les, les est-ce que les Ukrainiens ne vont pas euh, gagner la guerre oui, La, la question mais... désormais se pose. Le missile Neptune
1: utilisé pour couler le, le navire était en fait est un missile russe amélioré. Mmh. Euh, C'est le même missile qu'ont les Russes, mais les Ukrainiens l'ont amélioré et l'ont considérablement amélioré.
0: On parle souvent des, des forces armées euh, sur le terrain. Oui. Que sait-on des forces navales euh, russes bah, Qu'est-ce qui fait que par exemple ce croiseur euh, russe euh, qui était présenté comme le navire amiral a pu ainsi être si facilement touché, coulé
1: alors, c'est un navire qui, a, qui est assez ancien en réalité, hein, qui a connu un certain nombre d'avatars assez compliqués. C'est euh, est un navire, c'est un gros arsenal flottant, euh, un petit peu low-cost. Hein, C'est-à-dire qu'il y a eu des, des versions beaucoup plus sophistiquées de, de ce, ce, ce navire. Il est un peu low-cost. Par exemple, il est fabriqué avec beaucoup d'aluminium, euh, ce qui se faisait à l'époque. Il date des années 80 et l'aluminium, ça brûle, ça fond. Euh, et non, on ne la fabrique plus euh, comme ça de navire. Donc c ce qui explique aussi le, euh, en partie la perte euh, du navire. Ensuite, c'est un navire euh, qui a de, de certains défauts, des défauts de conception, des défauts, et son principal défaut en l'occurrence, c'était sa défense rapprochée. Euh, c'est-à-dire qu'il est capable euh, de se défendre contre les attaques d'avion par exemple, à condition d'avoir le, le, le radar dans le bon sens, ce qui n'était pas forcément le, toujours le cas en revanche pour ce qui est de l'attaque la, rapprochée vis-à-vis -vis de, de missiles qui arrivent au ras de, de, de l'eau hein, qui sont difficiles à, à, à intercepter, difficiles à voir déjà par radar, donc est-ce qu'ils les ont vus est-ce qu'ils euh, n'ont pas été capables de, de les brouiller en tout cas euh, et ils n'ont pas été capables de les intercepter quand, bah quand ils ont été vus. Il y, y a des systèmes de canons mitrailleurs enfin, qui envoient de, toute une pluie de projectiles pour, euh, pour détruire ce, ce type de missiles. Ça n'a pas marché. Et donc, c'est aussi par défaut un peu un témoignage de toutes ces lacunes qu'on peut trouver dans le système dans l'armée russe. Et maintenant, on commence à en avoir un certain nombre qui se sont accumulés. Et en même temps, effectivement, l'ingénierie des unités l'appui éventuellement des alliés, l'appui un peu invisible du renseignement, par exemple. On en parle peu, mais les Américains fournissent énormément de renseignements aux Ukrainiens, et peut-être la localisation de, de ce navire en tout cas qui était là aussi autre erreur beaucoup trop près des côtes euh, les russes connaissaient le, 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 le neptune et pourtant ils, est, ils, ont, ils ont amené ce navire dans l'enveloppe de tir euh, de, du neptune donc beaucoup de beaucoup d'erreurs beaucoup de lacunes euh, de, de, depuis la conception jusqu'à euh, l'emploi des forces
0: merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir à demain 20h natacha à demain aurélie